0: Hello， 你好，这里是九段爆梗，我是玄武九段。这几天高学历的年轻人高开低走的话题频繁登上热搜，起因是最近视频平台上有两个211毕业的高学历年轻人的就业自白视频，引起了很多网友的共鸣。一个是毕业五年换了十二份工作，存款不到五千；另一个是中传硕士毕业，却不断的失业，从头学画画，去火锅店干保洁。这不是这两天又有一个九零后女生发文讲述了自己藤校毕业以后高开低走，到三十岁了还一事无成的现状。很快就引起了网友们的关注。据这个女生说，她十六岁就被父母送去了美国读高中，三年以后成功的考上了美国前三十的本科，每年都拿奖学金。之后研究生又考入了藤校，继续学习建筑。在留学期间，她父母为了她上学，一共花了二百六十八万。就是这么一个拿奖学金、藤校学历的留学生，在很多人眼里应该算得上是别人家的孩子了吧？但是他从藤校毕业以后回国，到现在快三十岁了，工资还和刚毕业的时候一样。他二十五岁从藤校毕业。回国的第一个工作拿到每个月一万二的月薪，当时他自我感觉还挺不错的，虽然不能跟互联网行业相比，但是他觉得以后升职加薪也是没有问题的。工作了一年多以后，她怀孕了，就辞职休息了一年。等再找工作的时候，刚好又赶上了疫情。不过她当时还是找到了一个月薪一万二的工作。到现在她已经三十岁了，在这家公司也快两年了，工资一直都没有变过。前段时间，他找 H R 聊天的时候 ，H R 说公司能做到不降薪不裁员，这在业内已经算是过得不那么惨的了。年后公司有很多中层都已经走了，现在不断的还有人走，很多人对建筑这个行业都已经失望了。他就觉得自己的付出和回报不成正比了，觉得对不起父母。因为如果按照现在的收入来计算，要工作将近三十年才能挣回他留学的费用。然后很多网友都很好奇，像这种应该会走向人生巅峰的藤校毕业生，为什么就会面临这样的高开低走的境遇和局面呢？那留学的意义到底是什么呀？上名牌大学真的就能决定人的一生吗？其实，如果要是算上学成本的话，那很多人应该都要抑郁吧。就像一个网友说的。花两百多万划不划算呀？不能光用目前的收入来衡量，你满打满算也只工作了五年呀，又加上这几年行业动荡，薪水没有涨也是很正常的呀。如果你当时留在国内上个普通的大学，然后拿你上学的这笔钱买个房子，早早结婚，就一定会比现在更好吗？不一定吧。毕竟你藤校的经历还是宝贵的，不能拿钱来衡量这种独特的经历。不管怎么说，那些吃过的苦、走过的世界、沉淀下来的知识和积累下来的经验，都会在人生的某时某刻发生作用的。至于亏不亏的，不能以一时的沉浮来定义，应该站在整个人生的刻度上去看才公平。还有网友说，你应该想想你为啥没涨工资的原因。你刚刚开始工作就拿到了一万二，这个肯定是跟你留学有关系的。如果是国内毕业生，或许也就八千了。可是都已经工作了好几年了，难道还和留学有关系吗？这工作是要看能力的，你花再多的钱买来的，也只是一纸文凭而已。真正工作以后，这张纸能帮到你的，也是寥寥无几。想涨工资，那得靠各种工作能力和创造价值的体现。也有网友说，你要是算付出和回报的话，那肯定是不成正比的。那你说，所有的父母养个孩子要花多少钱呀？那能收回来吗？还有收入的问题，你要知道，很多房产中介的收入也能达到一万二，甚至会更多。他们的文化程度却只有初中或者高中。这工资多少啊？还是根据个人能力定的，并不是你在国外镀金了多少。国内的老板又不是傻子，他是不可能让自己吃亏的。再说了，现在的海归名声也不好，能找到工作就不错了。其实我也觉得，最终收入跟学历关系并不大。硅谷的风险投资人吴军曾经就说过。如果只是为了一份安稳的工作，大可不必千辛万苦地去读哈佛。而且我发现很多留学生回国以后都会想，什么时候才能把留学的钱给挣回来呀？但是我想说，现在已经不是九十年代了，留学生已经不再吃香了。留学回国就能拿到高薪的神话已经不存在了，因为现在的就业环境已经发生了变化，已经不再是二十年前物以稀为贵的时代了。我们还是要认清现实，现在是能力至上的时代了。看看前些年有多少的父母都是卖掉房子供儿女去留学，但是学成归来以后，发现连个工作都找不到，别说你挣不回来成本了，连成本的零头你都挣不回来。我觉得像这样的现象只会越来越多，毕竟高不成低不就的心态是会害人的，还是脚踏实地的最重要。所以说，在选择学校之前，还是要充分的考虑就业前景的。好，那你是怎么看待高学历年轻人高开低走的呢？快来评论区分享一下吧，我在评论区等你。拜拜。